0: Можете тебе подкачаться уже, чтобы на мужика быть всегда можно.
1: Ты что делаешь? Качаться буду. В смысле?
0: В смысле, я же в дьявола играю. Я по-другому качаться не умею. О, да, лавала -лава. будет. Хорошо погриндели. Это было легендарно. Не, легендарка в этот раз не выпала. Ну, еще покачаемся. Должна выпасть рано или поздно. Ой,
1: ой. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим об этой Diablo 4, которая стартовала не так давно для избранных людей. 17 по 20 марта к игре могли прикоснуться люди, которые ее предзаказали за 70, 90 или 100 евро. Я буду каждый раз это напоминать, что люди, которые предзаказали за 70 евро Diablo 4, это лохи. Потому что нормальные пацаны предзаказывают за 90 или за 100. 100, потому что таким образом они получат возможность за 4 дня начать играть. И к тому времени, когда вот эти лохи ворвутся в нее, их уже будут окружать прокачанные ребята. Не знаю, какого-то там 60-го, 70 уровня. И высокоуровневые пацаны, которые денег не пожалели на такую великую игру, будут, естественно, издеваться над этими присмыкающимися тварями, у которых даже еще ха-ха-ха. Коника нет. Так вот, что такое Diablo 4 и почему я хочу про эту игру сегодня поговорить. Diablo 4 мы ждали очень долго. Ее анонсировали на BlizzCon 2019. К сожалению, не на BlizzCon 2018, когда нам анонсировали Diablo Immortal.
0: Фонс. <с>
1: <с> да, и люди, в частности те, которые знали, что у Blizzard в разработке находится и ремастер Diablo 2, и Diablo 4, не понимали, как на сцене можно было показать мобильную Diablo Immortal от китайцев и зажать анонсы двух великолепных Diablo, от которых, естественно, фанаты будут в восторге. Но Blizzard посчитала иначе. Хорошо, 19-й, вот мы ждали, так, 20-й. 21, 22 и только в 23 году, в середине 23 года, 6 июня, Diablo 4 вроде как наконец-то появится. И были слухи, что у игры много технических проблем, и бета, в общем-то, подтвердила, что кое-какие проблемы есть. В частности, игре очень не хватает полировки. У игры много таких вот шероховатостей, на которые ты обращаешь внимание, просто играя в нее. Неудобно выходить из подземелья после его зачистки. Очень некрасивый шрифты, по крайней мере, в русской версии. Неудобно пользоваться картой, особенно картой подземелий, особенно если сравнивать с предыдущими, блин, Diablo, Diablo 2 и Diablo 3. И вот так вот оно копится, копится, копится. Вот здесь недостаточек, вот здесь можно было бы доработать. Вот это не пойми зачем. Но со временем, я напоминаю, что Diablo 3 тоже вышла в далеко не идеальном состоянии. Со временем, если Blizzard не бросит свой проект, естественно, они его сделают очень комфортным для пользователя, если его полностью не изменят.
0: Тут стоит вспомнить о том, что все-таки Diablo 3 выходила в период еще старый Blizzard. И да, при всей катастрофе на старте Diablo 3, старая Blizzard смогла собраться, оценить все проблемы и попытаться их решить. И в принципе успешно их и решила. На мой взгляд, стороннего наблюдателя Diablo 3 это один из великолепнейших примеров того, как игру можно и нужно развивать. Как можно. И нужно исправлять проблемы игры после очень и очень непростого и скандального запуска.
1: Да, и поговорить про Diablo 4 хочется как раз таки из-за истории ее разработки. Потому что у меня Diablo 4 есть ворох претензий, который связан конкретно с геймдизайном. И мне интересно было бы узнать, кто ответственен за принятие тех или других решений. Я напомню, что до 2021 года разработкой Diablo 4 занимались одиозные ребята, Луис Барига и Джесси Макри. Что случилось с Джесси Макри и Луисом Бариго, мы все прекрасно знаем. Это ветераны Blizzard, которые ответственны за огромное количество проектов, в частности, Джесси Макри это был когда-то одним из героев Overwatch, потом они его переименовали, чтобы эта вонь старый Близзад не застоялась. Выгнали всех людей, которые когда-то разрабатывали что-то великое для компании Blizzard, и постарались с ластиком стереть их имена. Джесси Макри был гейм-дизайнером Diablo 4. И поэтому вот прошло два года с его увольнения. Есть некоторые геймдизайнерские, на мой взгляд, просчеты. И мне хочется спросить, это кто сделал? Это Джесси сделал? Которые, ну, естественно, вот это позор, стыдно, ужасно. Нельзя так женщинами, не, не, нельзя объективизировать женщин. Нехорошо Хотя, это. что с ними еще делать? Что говорить с ними? Ну, ладно. Или это какие-то новые ребята, которые решили превратить «Диабло-4» в клон типичной «Мо», отказавшись от всех наработок «Диабло». Потому что, с одной стороны, в «Диабло-4» есть великолепное рациональное зерно, которое пришло из «Диабло-3», и есть все остальное, что пришили разработчики Diablo 4. И вот мне кажется, что все остальное работает
0: хреноватенько. А тебе не кажется, Виталик, что у Diablo 4 есть признаки долгостроя? Проекта, которые начинают разрабатывать в одном направлении, потом это направление пересматривают, игру как-то переделывают, к ней что-то пришивают, Миша, там убирают ты и ты хочешь так далее. поговорить про долгострой?
1: А? Я тебе сейчас расскажу историю Диабло 3 и вам, дорогие друзья. Когда началась разработка Диабло 3? В 2000 году. В 2000 году, 5 лет, Blizzard NOS разрабатывала этот проект. Они не смогли в итоге предложить руководству Blizzard какую-то работоспособную идею. И в итоге проект закрыли. Diablo 3, вот его 5 лет разрабатывали. Каким-то он был, нам его не показали, но закрыли вместе с Blizzard NOS. Тогда огромное количество ребят, которые когда-то принимали участие в разработке 1 2 Diablo, да, они пошли, начали пытаться творить что-то свое. Пепел странноватой игры Hellgate London от Белор опера «Создателя Диабла 2» до сих пор стучится в наши сердца?
0: Ну, «Создатели Диабла 2» — это братья Шейферы, они делали два, две части «Торчлайта», причем вторая часть «Торчлайт» вышла там через какое-то время, После Diablo 3, но у создателей Torchlight 2 не было таких же, как у Blizzard, возможностей по развитию игры. В итоге, да, такая вот возникла забавная ситуация. С одной стороны, Diablo 3 с его провальным стартом, ну, проблемным. С другой стороны, Torchlight вроде во многом получше. Виталик, по тогда говорил, что Torchlight 2 во всем лучше Diablo 3. Да. да. вот. Но компания Blizzard развивала Diablo 3, и это до сих пор мегахит. А про Torchlight 2 сейчас помнят не только Вышло Торч Лайт 3. Торч Лайт Инфинит, да, замечательно.
1: Торч Лайт 3, кстати, провалилась. А Торч Лайт Инфинит сейчас пребывает в состоянии раннего доступа. Они там обещают в этом году его зарелизить. Так вот, в 2008 году компания Blizzard анонсировала Diablo 3. И это был уже совсем другой проект, не тот, который планировала Blizzard NOS. И тогда разработчики нам говорили, ну, ребята, это что-то вот Diablo плюс Гадуфор. Ну, имеется в виду визуальная стилистика, такая слегка мультяшная, такие вот. Яркие краски под фаркрафт of Warcraft. Фанатов Diablo 2 бомбила с визуальной стилистики третьей части очень сильно. И наконец-то в 2012 году состоялся релиз игры. И он показал, что с одной стороны Blizzard все еще может, она умеет в оптимизацию, она умеет в классный движок, она не умеет поддерживать серверы на релизе, потому что когда люди покупали Diablo 3, а это было ожидание. Многие люди, когда они ждут какой-то крутой игры, они берут отпуск, они отказываются от всего, они меняют полностью свои планы. Все, ребята, я погружаюсь в Diablo, идите нахрен. Кстати, примерно то же самое будет и с Diablo 4, когда он зарелизится, я уверен. И вот когда люди шли в отпуск, покупали игру, запускали ее в первый день, второй день, третий день, а игра им показывала серверы недоступны. Извините, извините, переподключитесь, мы работаем над этим. Эту ошибку легендарную люди до сих пор помнят и каждый раз вспоминают, когда речь заходит о Diablo 3. Но кроме этого в Diablo 3 был аукцион. И таким образом разработчики Diablo 3 пытались избавиться от классической проблемы Diablo 2. Дело в том, что в Diablo 2 есть Черный рынок, на котором ты можешь купить любую шмотку. Но это все теневые операции, без гарантий, что тебя там могут кинуть. Есть нормальные формы, на которых отслеживается репутация продавцов, а иногда ты можешь заплатить серьезные деньги, а человек так и не придет на сделку со своими крутыми рунами. Так вот, они в Diablo 3 решили сделать аукцион. Но сделали они его не так, как в World of Warcraft. Они сделали его с привязкой к конкретно реальным деньгам, а не какой-то там виртуальной валюте, типа там золотишко. И многие люди, естественно, когда почувствовали возможность заработать, а некоторые заработали 1000-2000 долларов в месяц, прикиньте, вы играете в Diablo, еще и на этом зарабатываете огромные деньги, они сидели, покупали подешевле, продавали подороже. И когда ребята из Blizzard обратили внимание на статистику, то оказалось, что вот в онлайне огромное количество людей, до миллиона человек могло за день заходить в Diablo 3, а играла очень немного. Основная часть это спекулянты, которые торговали шмотками на аукционе. Ну, по крайней мере, это такое официальное объяснение компании Blizzard. Но кроме этого, в Diablo 3 была сумасшедшая система выпадения лута, которую никто не принял. Она никому не нравилась. Например, если ты выбирал класс Варвар, он твой любимый, и раз за разом бегал убивать дьябла, ну и допустим тебе за весь этот забег многочасовой выпадала одна легендарка для волшебника. И ты такой, ну охренеть, на аукцион, ну вот да, на аукцион, неси на аукцион, там купи-продай. И это, естественно, никому не нравилось. Люди, которые хотели играть без аукциона, они пытались что-то годное для себя выбивать, а легендарные вещи выпадали очень редко. И меня это отвратило, Diablo 3. Я перестал в него играть. Я пробежал на одной сложности, на второй, на третьей, побегал немного в эндгейме, и в итоге, потратив десятки часов, я не смог собрать никакого более-менее работоспособного билда. В интернет ты заходишь, и, естественно, там ребята расписывают, посмотрите, какие шмотки нужны для твоего любимого волшебника, такой а, где мне их взять? на аукционе, а сколько это стоит? А, в несколько раз больше, чем игра, да идите вы в жопу. И ушел. А потом компания Blizzard решила все это дело пересмотреть. И история Diablo 3, это, как правильно сказал Миша, это история выдающегося успеха. Потому что они два года сидели, пересобирали, переобдумывали, переделывали. И в итоге, в 2014 году они наконец-то выпустили законченную версию Diablo 3, оформленную с новой системы лут 2.0. То есть лут падает в основном и только для твоего персонажа. А легендарных и сетовых вещей в игре огромное количество. И это позволяет тебе в кратчайшие сроки собрать более-менее работоспособный билд. Они изменили подход к системам сложности, поскольку теперь тебе собирать своего героя очень просто. Соответственно, для того, чтобы стимулировать тебя двигаться дальше, появились уровни истязания, уровни сложности. На этом уровне ты уже себя более-менее хорошо чувствуешь. Ну, у тебя уже легендарные сетовые классные шмотки какие-то редкие камни. Ты это все прокачал. Добро пожаловать на следующий уровень истязаний. Такая вот бесконечная гонка. А попробуй взять еще один барьер. Ну попробуй. Ну давай, по фарме еще десяток часов. Вдруг у тебя получится. И многие люди этим занимались с удовольствием, потому что процесс дьябла он такой, с одной стороны, ненавязчивый, Если посмотреть, то он напоминает какой-нибудь убогенький кликер. Персонажик бежит, игрок нажимает три кнопки, все вокруг умирают. Из противников вылетают миллиарды цифр. Да какие противники, ты их просто не видишь. Перед тобой просто ковер какой-то копошащихся тел, как в каком-нибудь Vampire Survivors, и все умирает, и ты бежишь вперед, как пылесос зачищая всю эту область и иногда собирая легендарки. Вот что такое идеальная формула Diablo 3. Ты кайфуешь от того, какой у тебя герой стал сильный, и естественно хочешь сделать его еще немного сильнее. Компания Blizzard и дальше продолжила развивать игру. Изначально планировалось два крупных дополнения. Reaper of Souls было первым. Но потом они подумали, блин, второе дополнение, а для него уже было создано огромное количество контента, ну его в пень, может тогда они уже подумали, что нужно сделать ремастер второе Diablo, выпустить мобильную версию и пора бы уже разрабатывать Diablo 4. Поэтому в 2017 году они выпустили маленькое дополнение Райзов за Некромансер, собственно с Некромансером.
0: За 15 баксов, по-моему. Нормально.
1: А потом они бесплатно выпускали обновления, где добавляли целые регионы, какие-то кучи контента, тем более там были сезоны с наградами, ты, естественно, начинал прокачку нового нового героя. Тебе все это нравилось, блин. То есть, Diablo 3 это пример того, когда разработчики сделали сначала не очень хороший продукт, через года его отполировали так, что Diablo 3 превратился в очень годный проект, который сейчас можно кому угодно рекомендовать. Что важно, это законченная игра, она живая, фанатов у нее до сих пор много. Если вы не играли в Diablo 3, пожалуйста, причем эта игра великолепно оптимизирована даже для Nintendo Switch. Также я напомню не то, что разработчики Дьявола 3 не боялись рисковать. На релизе было представлено 5 классов героев. Из них хорошо знакомы варвар, естественно. Был чародей или чародейка. Уже тогда можно было выбирать пол. А потом они насыпали какого-то колдуна. Имеется в виду Вич-доктор. То ли некроман, то ли хрень какая-то, монаха, который сражается только руками и ногами и охотника на демонов. В рамках дополнения они добавили уже классические классы, такие как крестоносца, ну паладина и некроманта. И вот что касается Диабло 4, почему я так долго рассказываю вам про Диабло 3? Я рассказываю долго, для того, чтобы вы осознали, что Diablo 3 это был во многом экспериментальный проект. Совершенно другой визуальный стиль, совершенно другие герои, совершенно другая прокачка. Аукцион наконец-то, но сделанный так, что он больше мешал игре, чем помогал ей. И разработчики в итоге этот аукцион убрали. В 2014 году разработчики старались привнести что-то новое, особенно в эндгейм. Вот эту самую финальную стадию, когда ты уже убил всех боссов и дальше ты хочешь просто наслаждаться постоянно прокачкой своего героя. Они сделали для этого максимум. То есть Diablo 3 это проект заточенный под эндгейм. В Diablo 3 контента в эндгейме больше чем в сюжетной части игры. В нем можно пропадать тысячами часов и тебе постоянно будет чего-то еще хотеться. Diablo 4 это как раз таки Осторожное возвращение Корням. И чем эта игра Меня, наверное, и зацепила И разочаровала? Тем, что Разработчики не скрывают своих реверансов В адрес Диабло 2. Они это Сразу показали в первом же анонсирующем Трейлере. Нам представили Старых добрых героев. Посмотрите У нас есть варвар. Посмотрите У нас есть чародей. Ну или Чародейка. У нас есть Друид из Диабло 2. У нас есть Некромант из Диабло 2. И у нас есть разбойник это вообще из Дьябла один. Такой разбойник в Диабло 4 это с одной стороны амазонка с луком или же это у нас ассасин который работает чисто ножиками но к сожалению компания Blizzard сказала что в рамках беты мы вам самые вкусные классы ну некроманты и друиды, не дадим попробовать поэтому ждите ждите релиз я попробовал чародея мне понравилось я попробовал немного поиграть разбойницей тоже очень понравилось особенно с ножиками варвар это попса я его никогда не беру потому что все играют за варвар блин, задрали с этим классом. Такое ощущение, что варвар это определяющий класс любого дьявола. Какой дьявола? Там не пойди, везде а -а -а. варвар. В первом дьявола варвара не было. Разработчики также вернулись к более спокойной световой гамме. И вот уже с этого у меня начинаются претензии. Потому что цветовая гамма слишком спокойная. Такое ощущение, что разработчики поставили перед собой цель. Ну, но чтобы никого не раздражать вообще. Поэтому, а давайте мы уберем из игры... Все краски. И они все приглушенные. Плюс игра еще начинается в заснеженном регионе. Вокруг тебя серые, белые и очень темные пространства. 50 оттенков, блин, Диабло 4 какое-то получается. Глазу в таких условиях даже зацепиться не за что. И вот у тебя весь первый акт проходит вот в таких вот серых, блеклых равнинах. И ты бегаешь туда-сюда и не понимаешь, как такое вообще могло появиться на свет. Учитывая, что любой Диабло, ну любая игра должна начинаться с очень яркая, такой сочная локация. Как начинался Диабло 1? Трестрам и сразу вход в катакомбы. Великолепно. Но при этом, перед тем, как войти в катакомбы, тебе нужно было войти в храм. Как начинался Диабло 2? Лагерь разбойниц и зеленые равнины, полные нечисти. Как начинался Диабло 3? Ты сразу бежал к деревушке Трестрам через такой таинственный лес, который тебя очаровывал своими видами. Здесь... Белое поле, вон там белое поле, слушай герою, сходи еще вон туда, вон там тоже есть прекрасное белое поле, надеюсь тебе понравится, мне такой подход не понравился, я его не принял, особенно если учесть, что в Диабло 4 я провел где-то 10 часов и в целом я видел примерно одинаковый антураж на протяжении всего этого времени. Мир Diablo 4 это реверанс в сторону любителей World of Warcraft. Или наверное Destiny, но скорее World of Warcraft. То есть у нас есть огромная карта мира, поделенная на сравнительно небольшие зоны. В каждой из этих зон обитают враги определенного уровня. В этой игре есть автолевел, то есть все враги в твоей зоне растут вместе с тобой, куда бы ты ни зашел. Но есть зоны, где враги гораздо сильнее тебя, соответственно туда тебе пока соваться не следует. Да и сюжет тебе осторожно ведет за ручку показывая, куда тебе на самом деле нужно сходить в первую очередь. Туда не сунься, сюда не сунься. Вот теперь, теперь можно, теперь иди. Кроме этого, в этом мире есть подземелье. Подземелье, блин, вот... Вопрос. Кто планировал такие подземелья? Джесси Макрим или какой-то новый геймдизайнер? Потому что к подземельям Diablo 4 у меня главные претензии. Кто придумал такую вот сраную идею? Практически каждое подземелье, в котором я был, я не зачистил их все, потому что их много и они очень долгие. По субъективным ощущениям на каждые где-то минут 20-30 приходится тратить. Так вот, ты заходишь в это подземелье, оно большое. Причем большей частью это такие простые коридоры. Это не лабиринты. Это не лабиринты. Дело в том, что в лабиринтах основная цель в Диабло 1, 2, 3. Ты попадаешь в случайно сгенерированный лабиринт и пытаешься найти или выход на нижний уровень, или найти босса. Тебя никто не заставлял там выполнять какие-то активности для того, чтобы задержать тебя в рамках этого лабиринта подольше. Здесь же о, ты где-то в центре этого лабиринта находишь, как правило, дверь. Бум. У этой двери есть один ключ, два ключа. Три ключа, четыре ключа, пять ключей. Разноцветных? Нет, не разноцветных. Да. Ты просто должен найти какую-то хрень, которая находится вон там в удаленном крыле. Прийти туда, взять, принести, положить на постамент. Потом ты идешь в другое крыло, берешь и по пустым уже коридорам возвращаешься. Третье, четвертое ты принес дверь. А, а почему дверь не открывается? Потому что, оказывается, есть еще одно условие. Ты должен
0: уничтожить всех монстров в рамках данного подземелья. И потом ты бегаешь ищешь какого-нибудь зомбика и надеешься, что он в текстурах не застрял.
1: Слава богу, если такое условие указано, то тебе на карте показано, где находятся эти товарищи. Но проблема в том, что когда я обратил внимание на это условие, я нашел все ключи, все поставил. Кажется, уже всех поубивал. Потом начал смотреть на карте, а где вот эти вот твари, которых я еще не добил. Мне показано две твари, какие-то еще недобитые. И вот вот в другом конце лабиринта вот два каких-то маленьких зомбика за закрытыми дверями, оказывается, были. Я пробежал мимо них, естественно, не обратил внимания. И да, мне пришлось туда бежать, убивать зомби, возвращаться и потом встреча с боссом. Босс, как правило, это повторение тех боссов, которых ты уже сто раз видел до этого. И именно такой подход, вот зачистка вот таких вот подземелий мне не понравилось. Вот просто не понравилось, я не понял, что это было. Каждый раз, когда ты попадаешь в подземелье, перед тобой конкретно вот эта задача. Дверь, иди ищи ключ, и он находится или справа, или слева. Некоторые лабиринты повторяются, причем они утилизируют одни и те же ресурсы. Разные подземелья в разных локациях, они одинаковые. Одинаковая дверь, одинаковый ключ, одинаковый набор врагов. Они вам могут сто раз говорить о том, что у нас много разных, у нас сотни разных подземелий. Да Одно и то же подземелье может повторяться несколько раз Вот оно сюжетное, ты его пробегаешь А потом, когда начинаешь подземелья, которые просто обозначены на карте Ты в них запрыгиваешь Твою мать! Да то же самое. Кроме этого, почему я вспомнил про Destiny 2, на этой огромной-огромной карте иногда встречаются события, так называемые. Это может быть какой-нибудь мини-босс вылез. Или это может быть какое-нибудь мероприятие формата «Освободи пять пленников». То есть ты должен конкретно на маленьком пятачке или убивать много-много врагов, или убивать какого-нибудь огромного босса. И за это тебе, естественно, выдают награду. Отличия от Diablo 3 практически никаких. За исключением того, что это у нас массовая онлайновая ролевая игра. На карте мира постоянно с тобой тусят другие игроки. Они бегают туда-сюда. Если они помогают тебе убивать какого-нибудь босса, то тоже получают награду. Или могут не помогать. Они могут просто стоять в стороне, но все равно получают награду. По крайней мере так было в бете со мной. Я как раз пробегал мимо локации, где кто-то убивал мирового босса. Они там его убивали. Я плечом... вот. Плечом зацепил вот эту вот зону. Передо мной высветилось объявление, что вы приняли участие в таком-то событии. И побежал дальше. А ребята там его долбили, долбили, долбили. И вот я по своим делам сбегал туда, возвращаюсь обратно. Забежал на это кладбище, где они мочили этого босса. Смотрю, ооо. Для меня сундук уже приготовлен. Нажимаю, а там куча классного лута. Я такой, спасибо, халява. ребят. Халява. Молодцы. И как в любой, блин, сраной массовой онлайновой ролевой игре, есть огромное количество поселений. В каждом таком поселении есть кузнец, есть зелье варенье, ну или кто-то там, который тебе бутылочки восполняет. Знахарь. Знахарь, допустим. Есть телепорт. Но телепортов не хватает, потому что поселений не так чтобы много. Поселений маленькие, там из двух-трех домиков. Телепорт, кузнец, знахарь И это служит тебе просто точкой быстрого перемещения. Но карты огромные, блин. И в этих, блин, поселениях как правило есть один или два чмошника, которые тебя просят о чем-нибудь. У меня потерялся топор, у меня потерялся муж, у меня потерялась сестра, я потерял своего сына. И мне кажется, что там скрывается какое-то зло. Иди, товарищ, разберись. Я не восхищен той историей, которую мне игра пытается рассказать. Ты просто берешь эту отметку на карте, и а где... А, он там. И ты туда топаешь. Топаешь, как правило, очень долго. Потому что сам открытый мир получился... Я не скажу, что безжизненный, но он очень предсказуемый. Когда сто тысяч раз пробегаешь по одной и той же тропинке, а тебе приходится это делать, потому что эта игра заставляет тебя снова и снова возвращаться в посещенные локации. И у тебя одно задание открывается, второе, третье, и все не как-то рядом, но в то же время как-то далеко. И вот ты пробегаешь одним и тем же маршрутом, на тебя снова толпа утопцев нападает, какие-то скелеты, ты их уже хорошо знаешь. Они растут в уровнях вместе с тобой, но особой опасности не представляют. Вот в раз толпа так, справа, слева, справа, слева. Так, вот забегаешь в лес. О, там наконец-то появляется какой-нибудь новый мини-босс. Или там просто отряд бандюганов на тебя нападает. Ты с ними разбираешься. И по той же самой дорожке можешь или вернуться, или телепортируешься. Но поскольку у тебя есть еще один сайт квест И естественно так, а теперь в другую сторону почесал. А там уже какие-нибудь странные козероги и товарищи на тебя встречают. И ты такой, ну здрасте, ребят, давно не виделись. Минут 20 назад как раз таки и не виделись. В общем, эта игра тебя со временем начинает утомлять самоповторами. И именно открытый мир, мне кажется, здесь ну, нахрен не нужно. Не, я понимаю, что есть фанаты массовых онлайновых ролевых игр, но меня необходимость бегать туда-сюда постоянно. Причем сначала ты выполняешь дополнительные квесты. Ну, у меня такой был подход. Сначала я выполню все дополнительные квесты, которые мне выдали вообще на всех этих территориях, где мне открыт доступ. После этого займусь сюжетным. Выполняя дополнительные квесты, я задолбался. Но каково же было мое удивление, когда я еще больше задолбался, выполняя сюжетные квесты. Потому что сюжетные квесты, внимание, происходят не только в подземельях, они в том числе могут происходить на этой сраной глобальной карте. И тебя могут элементарно заставить слушай, товарищ, вот там смотри, вот э, находишь вот реликт. Вот подбегаешь, берешь этот реликт, несешь к еще одной херне, там какой-то то ли алтарь, ставишь на алтарь, там появляется кучка мобов. Ну, убей, потом берешь, и к следующему алтарю еще одна кучка мобов появляется, и к следующему алтарю еще одна кучка мобов, и к следующему алтарю еще одна кучка мобов, и к следующему алтарю. Я не утрирую, это не три раза. Я думал правило трех исполняется свято ни хрена не в Диабло 4 и, к сожалению, когда я закончил со всей этой херней с этим самым реликтом, мне сказали, ну, теперь давай беги сдавать квест. А там нет точки телепорта. Мне пришлось 15 минут вот так вот бежать обратно. Ладно, не 15, но 10, 5 минут. Я просто по чистому полю уничтожив всех. Враги не возрождаются, а просто заново бежал. Потому что точка телепорта, если бы я телепортировался, находилась примерно на таком же расстоянии от цели, как я сейчас. И это в рамках, сука, сюжетного
0: задания. Ну как так можно делать? Зато ты побегал размялся, а не просто телепортировался. И получил кстати атмосферу открытого мира. И плюс
1: к этому, это же и типичное МО, поэтому травки собери, руду добуйся, шкурки со зверей, ну там не поснимай, они сами выпадают, но в любом случае охоться, долбись, делай все что угодно. В этой игре ты можешь сделать все что угодно, ты можешь сам написать свою историю. Мне не нравится история в Диабло, где я бегаю, собираю травки, собираю какую-то руду. Да, потому что здесь есть еще и система, блин, прокачки шмота, который на тебе надет. Вот ты находишь классную шмотку, готовься. Готовься, что для того, чтобы ее проапгрейдить, тебе нужно огромная масса ресурсов. Сначала простых, потом не очень. А, кроме этого, нужно много-много-много-много золота. Мне золота постоянно не хватало. Эта игра заточена на то, что ты постоянно долбишься, выполняешь активности, потому что за выполнение активностей тебе выдают награды, как в какой-нибудь мобильной игре. Вот ты нарубил столько до врагов отлично забирай свою награду золотишко там или какие-нибудь ресурсы меня такой подход тоже очень сильно расстраивает знаете почему расстраивает потому что я уже примерно понимаю чем будет заполнен боевой пропуск там будет не только косметика там будет не только косметика как мне кажется я думаю что в боевом пропуске будут в том числе ресурсы и золотишко которые тебе будут выдавать для того чтобы ты быстрее апгрейдил шмотки которые у тебя есть если это будет так
0: то это конкретно поэтувин а если это поэтувин то идите в жопу ребята из blizzard ну пока нам обещают что за деньги будет только косметика но планы крупных компаний как известно могут меняться слушай ты вот говоришь там мир монстр и все такое в игре сюжета полный. А,
1: по поводу сюжета друзья вот сейчас я конечно буду адвокатом дьявола я буду выступать на стороне тех людей которые говорят что в играх сюжет не нужен я буду также утверждать, что в «Дьяблах», в первом, втором, в третьем сюжета не было.
0: Ну, то есть там... А книги, лор, ролики... Ну, смотрите, вот смотрите, всякие. то есть, с
1: одной стороны, я понимаю, что если покопаться в истории Диабла, можно многое найти. А история этого кузнеца, история этого города, она где-то, вероятно, написана. Если послушать старика Каина в Диабло 2, то он тоже может тебе рассказать много удивительных историй. Я в Диабло 2 наиграл, наверное, тысячу часов, может быть, две тысячи часов. Но мне все это время было абсолютно похрен на то, что рассказывает Каин. Я ни разу его не вспомнил. Успрашивал никаких далеких землях, никаких монстров. Для меня Андериэль это вот тетка с какими-то шипами из спины. Я к ней прибегал, убивал и бежал дальше. Дьявол это абсолют зла, его нужно убить. Я его убивал в первом Диабло, я его убивал во втором Диабло, я его убил, в третьем дьяволе. Про что дьявола? Про то, как ты идешь, убиваешь дьявола. Гениальный сюжет. Там, конечно, некоторые люди могут там говорить, ну в Диабло 3 там была какая-то история. Мне эта история больше мешала. Начинаются постановочные ролики, я такой, ой, блин, дайте мне дальше наслаждаться уничтожением орд монстров так вот дьябло 4 с одной стороны это самая сюжетная дьябло из всех возможных Орк. да это игра которая поднимает перед тобой непростые вопросы и даже я бы сказал интригует главными персонажами этой игры являются даже не герои которые принимают участие в уничтожении нечисти расплодившейся какая-то обычно бывает э, в этом мире нет главными героями выступает конкретно э, лилит это представительница сил преисподней, так сказать, и... Инарий. Это мятежный Серафим. И они с Лилит когда-то устали от этой вечной бойни между преисподней и небесами. И решили создать, так сказать, прослойку. Решили создать мир под названием Санктуарий. И этот мир они населили Нифалемами своими детьми. Которые взяли все лучшее и от чертей, и от ангелов. И в итоге они получились невероятно сильными. Но проблема в том, что Лилит хотела при помощи Нифалемов уничтожить главенствующие силы. Став такой владимиром над всеми. Но ангел Инари, как и любой благочестивый чмошник, решил, что это уже ту матч, извините за московский акцент, и сказал, что нет, дорогая, на этом на шестовой пути расходятся, и отправил ее в преисподнюю, заточив ее там навсегда. Но при этом он остался с нефалемами, и он решил, что так, ребята слишком мощные, поэтому надо подавить их силы, и подавив их силы, он дал начало людям. То есть люди, это уже потомки нефалемов, которые когда-то были настолько могущественными, что могли могли уничтожить и всю преисподнюю со всеми ее чертями, и весь рай со всеми ее ангелами, но теперь просто вот просто люди, которые просто живут и толком ничего не имеют. Но иногда в некоторых людях просыпается вот эта вот нефолемовская суть. Так получаются герои дьявола 1, 2, 3 и, естественно, 4-го. И вот что интересно, в рамках Диабл 4, в рамках уже первого акта, нам уже достаточно показывают и Лилит, которая возвращается в мир людей, нам показывают и Инария, и я думаю, что если бы... В Blizzard работали толковые сценаристы, из этого можно было бы выжать великолепную историю про то, как Лилит собирает кровь нации, так сказать, всех нефалемов, включая нашего главного героя, и уничтожает и преисподнюю, и небеса. Но пока начало интригующее, мне начало понравилось. Мне не понравилась, блин, подача этой истории. С одной стороны, у нас есть ряд впечатляющих сцен, очень круто сделанных. прям на движке игры ты смотришь, такой, блин, движок Диабло 3. А, кстати, Диабло 4 сделан на движке Диабло 3. Движок Диабло 3 может. Но проблема в том, что подавляющее количество других сцен, это просто вот мы смотрим сверху, как два персонажика рассказывают. Иногда эти персонажики анимированы. Сколько,
0: говорите, игра на Кикстартере собрала?
1: Да-да-да, в том-то и дело, что возникает ощущение, что просто бюджета не хватило, причем бюджета не хватило, чтобы камеру вниз опустить. В этих сценках все анимировано, персонажики двигаются, персонажики друг с другом взаимодействуют, а камеру вниз почему-то не опускают. В некоторых сценках, особенно в самом начале игры, камера вниз опускается, тебе это показывают вплотную, ракурс изменяется... Здесь нет. Причем это особенно раздражает под конец первого акта, когда ты идешь уже по финальному данжону, перед тобой появляются фигурки, которые рассказывают тебе какую-то историю. Ты такой, ну ребят, а можно это было как-то, ну не знаю пафос Пафоснее преподнести, это ж Диабло. А тут появляется такой вот Википедик, который тебе начинает рассказывать, что тут было. Потом ты пробегаешь 100 метров, еще один Википедик, еще один Википедик, еще один Википедик. Википедики тебе рассказывают, что тут было на самом деле. Ну, елки-палки, это настолько дешево, что даже инди-разработчики...
0: активность это, Виталик, а -а -а. это в Мерсив Симах. Ты играешь, вот, изучаешь мир, появляются призраки, которые про этот мир рассказывают. Вот тут то же самое. Нет, на самом деле, когда я смотрел это на стриме, когда я смотрел еще ролики по Diablo 4, меня удивляла такая дешевая подача. При этом этой дешевой подачи в игре чересчур много, на мой взгляд. Если вы уж делаете сюжет, если у вас проект с претензией, а Diablo 4 это все-таки проект с претензией, да, это не какая-то там игра от какой-то мелкой студии, собравшей миллион долларов на Кейкстартере, то от такой игры не безосновательно ждешь, ну, качественный, в в целом подачи. А не так, что смотришь на вот этих вот чибиков, которые между собой там щебечут о чем-то. А потом, да, эффектно поставленная сцена. Одна, две, ну, несколько штук. Но меньше, чем хотелось бы.
1: Что касается Diablo 4, я говорил про две стороны. Открытый мир, система подземелий и подача сюжета и дополнительные квесты я не принял. Я играл в это, я скажу сразу, что 10 часов Diablo 4 я провел с удовольствием, но я бы провел их с куда большим удовольствием, если бы это было просто линейное повествование уровня Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3. То есть ты просто бежишь вперед, сносишь мини-боссов и переходишь к следующему этапу. Здесь такого, к сожалению, нет. Это возюкалка в открытом мире с участием других игроков, с хорошо знакомыми активностями, которые свойственны для массовых ролевых игр в открытом мире. Блин, меня это очень сильно бесит. Что же рационально? Что круто сделано? Да то же, что было круто сделано в Diablo 3. Система прокачки. Они ее пересмотрели, изменили, доработали. Но по сути это... Да простят меня фанаты. С одной стороны ты собираешь своего героя через способности. Потом ты эти способности можешь усиливать. Потом ты можешь усиливать конкретное направление. Но по сути каждая прокачка тебе даже цветом подсказывает какие архетипы героев ты можешь собирать. Вот смотри разбойница. Вот таким-то цветом показано какие нужно собирать способности если ты будешь делать лучницу. А вот здесь какие способности если ты будешь атаковать ножичками. Смотри волшебник. Волшебник не может сразу владеть всеми этими заклинаниями. Конечно же нет. Ты должен определиться, это будет маг холода, маг огня или маг молнии. И в зависимости от этого твой набор заклинаний, ну блин, предсказуемый. То есть если ты выбираешь мага огня, он у тебя другим быть не может. Он конкретно вот такой. Он вызывает огненную гидру, он вызывает метеориты, он швыряется огненными шарами. Ну все. Но, как и в Diablo 3, сборка героев очень сильно зависит от легендарных вещей. И вот легендарные вещи меня, как и в Diablo 3, очень порадовали. На них тоже висят способности, которые преображают уже полученные тобой навыки. То есть ты можешь, если будешь собирать конкретный билд, в итоге собирать на самом деле очень крутых ультимативных бойцов. По крайней мере, вот это я вижу. Я вижу, что Diablo 4 это все тот же Диабло 3. И меня это порадовало. Я в итоге к 25 уровню собрал, ну, такого конкретного мага огня который уже как в Диабло 3 бежал сквозь толпы врагов, разматывал их элементарно, они сгорали мне это нравилось, а вот что мне не нравилось а ребят, а что по уровню насилия я вот что-то насилие не ощутил. Я играл магом молнии, враги просто исчезали. Я играл магом огня, враги исчезали. Потом я поиграл в Диабло 3, посмотрел, как с врагов слазит кожа, они разваливаются на глазах. Ну да, там насилие мультяшное, но оно было. А здесь они просто вот исчезают, Говорят, испаряются.
0: когда за Я Спасибо.
1: очень рад за варвара. Я очень рад Нет, за ну варвара. Нет, такое себе оправдание, да. я
0: здесь не отрицаю.
1: Когда я играю за магом молний, покажите мне, как враги корчатся. Как с них слазит кожа, когда я играю за мага огня, покажите, как бегают эти горящие факелы. Покажите мне жесть. Но здесь жести нет. Diablo 4 это очень добрая игра, с очень мрачной стилистикой, как раз-таки для фанатов Diablo 2. Фанаты Diablo 2 тоже спросят: а где сатанинская стилистика, где кровище, где сиськи, где все.
0: Все даже в ремейке Diablo 2. да, О чем
1: я говорю? О чем я говорю? И немного про техническое состояние игры. Если вы хотите брать ее на консолях, смело бегайте. Этим. Естественно, лучше обратить внимание на версию для консолей нового, нового поколения, хотел сказать. Консоли, вышедшие в 20 году, в 23 третьем все еще консоли Не нового поколения. поколения. Просто дело в том, что PlayStation 4 и Xbox One до сих пор актуальны, и там игра идет. На PlayStation 4 в 1080p в 30 FPS. На Xbox One в 900p Ох. и тоже в 30 FPS.
0: Но идет. Люблю запах консольного мыльца по утрам.
1: На PlayStation 5, на Xbox Xbox Series X и на Xbox Series S игра идет в стабильных 60 FPS. На ПК, естественно, эти FPS могут быть какими угодно. Здесь поддерживается DLSS 3, поэтому еще если у вас видеокарта 40 серии, вы можете свои FPS еще и умножить там в 2 или в 3 раза. Не знаю, насколько хорошо это работает в Diablo 4, я эту опцию не включал. Мне FPS вот так уже было более чем достаточно. То есть на консолях играть можно, на ПК неплохо оптимизировано. Но есть одна проблемка. Дело в том, что, как я уже сказал, этот мир разделен на четко обозначенные зоны и каждый раз когда ты пробегаешь между зонами вот такая вот подгрузка происходит и ты эту загрузку вот так вот видишь вот так немножко так подлагивание идет иногда может быть так что твой герой еще несколько секунд просто ножками в воздухе перебирает и эть, загрузился но как-то корявенько волду фаркрафт Такого не а было. В такой есть. Лостарк это ж просто ты загружаешь разные локации и их исследуешь. А, там попроще. Ну, по, конечно, попроще. И такой концепт мне, кстати, тоже нравится. Но в Diablo 3 он был бесшовный. то есть ты спокойно по нему передвигался. Здесь же, пока ты передвигаешься пешком, ты уже встречаешь вот такие вот задержки. Злые языки, которые познакомились с полной версией, Говорят, что когда ты начинаешь перемещаться на конике, эти проблемы начинают встречаться гораздо чаще. Ну, логично. И плюс к этому э, в этой игре визуально на глазах, особенно в роликах, подгружаются текстуры. В бете. В бете, я отмечу, это не финальная версия, это бета, но мне было это неприятно видеть. Плюс к этому обладателям старых консолей стоит обязательно иметь в виду, что загрузки подземелья будут очень долгие. На ПК и на консолях загрузка это где-то 3-4-5 секунд. На консолях старого поколения это может быть до минуты. Так что я бы посоветовал тем людям, которые хотят поиграть в хороший Дьявол на консолях, поиграйте в Дьявол 3. Вот это вот Идеальная формула, уже отточенная, которая работает, у нее все замечательно. Никаких вопросов и нареканий у фанатов уже на данный момент к этой игре нет. Спокойно играйте в Diablo 3 и ждете релиза Diablo 4 для того, чтобы определиться, надо оно вам или нет. Пока в Diablo 4 уже на этапе бета-тестирования видно, что все еще очень много шероховатостей. А до релиза осталось, ну вот, э, апрель, май и вот уже июнь. За два месяца они вряд ли успеют много поправить. Много шероховатостей. Мы еще не знаем про техническое состояние. Второго акта, третьего акта Сколько их? 4-5 актов Мы не знаем про сюжет, как он раскроется Мы не знаем про эндгейм Вполне может так оказаться, что весь эндгейм Это ты просто бегаешь по карте огромного мира И зачищаешь подземелья Там
0: мировые боссы
1: Ну будут еще мировые боссы Но это совсем не то же самое, как в Diablo 3 Где ты можешь вот сразу с
0: базой бррр, Рифт брр, риф, брр, риф, брр, риф, 3 брр, риф. это игра сервис В хорошем смысле этого слова Кстати, тот пример, когда игра сервис Да, используется в хорошем смысле слова с развитием уже ну не в 10 лет там развитие замедлилось по пару лет назад но игра сервис которая на протяжении долгих лет успешно и успешно развивалась а Diablo 4 это игра сервис на старте своего жизненного пути а у современных игр сервисов жизненный путь может быть не очень большой посмотрим какой жизненный путь будет у Diablo 4
1: я в Diablo 4 по крайней мере при прохождении кампании буду играть с удовольствием, вот 10 часов я вот сел и просто вот провел в ней. Накопилось некоторое количество претензий Но это претензии из разряда, блин, если бы Было иначе, я бы отнесся к игре Гораздо лучше, но оно и так работает Некоторые моменты задолбали Вот некоторые сайт сайдквесты тебя не зацепили Беготня по одним и тем же донжонам Выстроенным по одному и тому же принципу Тоже не слишком радует, но в то же время Пока ты летишь по сюжетке, иногда выполняя Дополнительные задания, игра работает Игра увлекает, и плюс к этому тебя Прочным якорем держит постоянный Рост твоего героя, постоянная прокачка Выбивание легендарных вещей, я за 25 уровней выбил огромное количество легендарок, которые на самом деле преобразили моего героя, сделали из него ультимативную машину смерти. Финального босса я бил вот так вот...
0: Огненная гидра, сделай что-нибудь. Сделала? О, все, идем дальше, хорошо. В общем, Diablo 4, судя по закрытой бета-версии, не лишена проблем. Некоторые проблемы обусловлены долгим циклом разработки, возможно, игру переделывали, возможно, даже там целую концепцию игры пересматривали. Черт его знает, что там у Blizzard происходило, тем более, когда старые руководители уходили, а на их место приходили новые люди. Ну, посмотрим, может быть... Diablo 4 на старте людей и порадует. В конце концов, за франшизу Diablo 4 сейчас у нас Рот Фергюсон отвечает. Он неплохо развивал Gears of War. он собирал э, Bioshock Infinite. Может быть, из Diablo 4 у него все получится. Да,
1: со своей стороны, я передвигаю Diablo 4 в список самых ожидаемых игр 23 -го года для меня лично. Okay. Да, вот эта вся эта зель да, вот эти вот все ваши Балдурсгейты, там Final Fantasy 16, вот она, дрочильня года.
0: Кстати, глядя на вот эту вот мрачную стилистику, пускай серьезными оговорками, на сюжетную составляющую, на некоторые такие моменты типа побочных заданий, среди которых даже занятные есть, типа того, что мы на стриме видели, там мужик, так сказать, очень сильно проникся концепции Садамаза, хотя некоторые побочные задания я слышал там не очень. Но, тем не менее, глядя вот на это, глядя на то, что Blizzard уделяет внимание сюжетной компании я задумываюсь о том, чтобы поковырять Дьябло 4 с целью прохождения. Я проходил Дьябло 2, может быть, пройду и Дьябло 4. Ждем
1: появления лилит на порнхабе. Ждем, дорогие друзья. Может, она там уже есть, я просто еще пока да, не думаю, искал. Будет. На этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И в целом мы выражаем прямега громаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают. Или через Бусти, добро пожаловать, там мы постоянно пытаемся что-то набрасывать, потому что администрация Бусти нас заставляет это делать. Или через спонсору, или напрямую через YouTube, что вам доступнее, чем вам Удобнее пользоваться. Пока! Пока. Миша, mm -hmm. я слышал, ты любишь принимать ванны. Да. Ну, такие прям... Mm -hmm. и, а еще лучше джакузи, да. Mm -hmm. Там, не знаю, соль, там пенка, mm -hmm. чтобы было, да. А я также знаю, что ты любишь принимать ванны не один. Mm -hmm. Вот поэтому я сейчас делаю все для того, чтобы Миша, когда принимает ванну, думал обо мне.
0: Mm -hmm. И как же? А купил тебе уточку. Еще одну. Э -э 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 -э. Будет рядом с уточкой, которую жена купила. Отлично.
1: А, там какая у тебя уточка Дартвейдер. Дарт была? Вейдер. Дарт Вейдер. Вот да. Будет уточка спайдера. Уточка-паук. Отлично. Я, я не мог пройти мимо, Извини. Замечательно. <свят> <свят> Ладно. Раз, два, три. Начинаем.